0: Всем привет! На связи Маргарита Савлеева и Сергей Леонов. Привет! Это четырнадцатый выпуск подкаста для специалистов по Сегодня мы говорим про выгорание. Что мы понимаем под выгоранием? Это состояние, когда ты теряешь интерес к своему делу вплоть до отвращения. Ты ничего не хочется делать, и даже возникают мысли о том, чтобы сменить свою деятельность. Сереж, как думаешь, что же вызывает выгорание?
1: Я думаю, что причин этому может быть много, и у каждого она своя причина, а в некоторых случаях это вообще комплекс причин. Но первое, с чего важно начать, это осознать, что на самом деле происходит. Надоело само дело, то, чем ты занимаешься, или это все-таки то, как ты им занимаешься. То есть спроси себя, бесит сам гид ну, настройка гид-курса, или задолбали, например, клиенты, рутинные задачи, там, или от чего-то другого ты устал. Если устал, то от чего? Что я имею в виду? Может быть, ощущение, что не хочется больше заниматься гид-курсом, а на самом деле что-то отнимает ресурсы, и именно это приводит к выгоранию, а не сама по себе настройка гид-курса как, как таковое дело.
0: То есть, получается, нужно проанализировать, что на самом деле вызывает у тебя дискомфорт или запомнение. Что тебе приходится делать через силу, и, соответственно, проанализировав это, нужно убрать. Например, последние три месяца работал спецсутками, забывая о себе, о семье, о покушать и так далее. При этом, даже, при этом даже на самом деле можно кайфовать на протяжении всего времени, но организм по итогу все равно выдыхается. То есть когда ты работаешь круглосуточно много-много времени подряд и даже кайфуешь, Все равно организм в итоге сдается. На самом деле, очень часто мы работаем на пределе своих возможностей. Я это очень часто у фрилансеров замечаю. И на короткой дистанции это нормально. Но вот в долгу организм уже не выдерживает. И при такой ситуации эмоциональное состояние постепенно приближается к нулю. Что нужно делать? Ответ один – отдыхать. Причем так, чтобы мозг перезагружался. Для каждого это свой вариант, кому-то погулять, кому-то поспать, кому-то, я не знаю, помедитировать, потанцевать, неважно. Каждый для себя ищет свой способ. И обязательно это делать как в выходные, так и в течение рабочего дня. То есть очень важны перерывы по 5-10 минут каждый час или два часа. Так ведь, Сереж?
1: А, мы на самом деле не умеем отдыхать, а на отдыхе все-таки думаем о работе, ну и наоборот, там, на работе думаем об отдыхе, так еще и виним себя, что не работаем, либо недостаточно много работаем. Ну, либо там самое банальное, если мы начали работать, то вообще забываем, что существует отдых, и там до последнего, пока вообще там не отвалимся, работаем. А на отдыхе все-таки важно расслабляться, перезагружать мозг, ну, так как наша работа сопряжена все-таки с интеллектуальной работой, а не физической, то здесь важно именно прям перезагружаться и наполняться силами для следующей рабочей недели. Причем для тех, кто не умеет отдыхать, вот крайне важно прям заставлять себя отдыху. Его вот первое время это принципиально важно. Даже 10-минутный отдых, перерыв, вот то, о чем ты, Рита, говорила, он увеличивает производительность и скорость реализации задач. То есть, казалось бы, в течение рабочего дня, а что там 10 минут каких-то? Нет, они важны. Потому что если не делать перерывы, а просто сесть утром и встать только вечером, то, ну, не знаю, ну, все с этим сталкивались, что э, день проходит, вроде бы все это время работал, а сделано либо мало, либо много, но не до конца. Ну, точнее, много задач, но они не до конца реализованы. И ощущение есть, что все-таки ты ничего не сделал, да. Да и вообще, в принципе, когда нет отдыха, опять-таки наш мозг начинает утомляться. И, соответственно, мы косячим, делаем гораздо дольше то, что можно было делать быстрее. Вот, и все это из-за того, что мы не отдыхаем. Вот.
0: На самом деле, вот прям для меня больной вопрос – уметь отдыхать. Я в протяжении какого времени все пытаюсь это отслеживать, и вот все, понимаю, нужно отдохнуть. Пошла, легла, например, легла, и лежу отдыхаю, и думаю, блин, вот это не сделала, вот это не сделал вот это не сделал блин, а у меня там еще вот это висит, е-мое. И вместо того, чтобы отдохнуть, мозг начинает пухнуть, разрываться просто от того, что, блин, какая я сволочь, ленюсь тут, ленивая задница, и ничего не делаю. Ребята, убирайте это обязательно, принудительно, как Сережа сказал
1: уже. Да, это нужно немножко контроль, ослаблять контроль, ну себя контролировать, что вот у меня такая вот нехорошая редиска, тут ничего не делаю, а просто вот расслабиться и быть в моменте. Это, конечно, легко говорить, но нифига не легко сделать на самом деле. У меня тоже с этим проблемы. Но, тем не менее, я уже сейчас как-то больше удается отдыхать. Ну, с перезагрузкой и выходными это точно получается.
0: Вот, видимо, нужно опять же таки угол угол, призму поменять, угол зрения поменять. То, что ты отдыхаешь не потому, что ленивая жопа, потому что это определенный вклад, опять же, для того, чтобы твоя работа в дальнейшем была более эффективной. То есть я отдыхаю, потому что так нужно. Это необходимо да. сейчас.
1: Да, чтобы быстрее и больше сделать, ну и качественнее сделать в следующую работу. Mm-hmm. Что еще может быть причиной выгорания ритма?
0: Слушай, ну тут э, однозначно можно сказать про ненормированный график, да? Когда ты с клиентом круглосуточно на связи, или задачи тебе поступает, вот э, поступила и входит в 12 часов ночи, ты будь добр, прямо сейчас бери, сиделай. И в итоге постоянно на каком-то, в режиме аврал, пожаротушения. На самом деле есть даже люди, которым ненормированный график будет норм но если ты соглашаешься на нормированным график только потому что чтобы угодить начальству или заказчику неважно или боишься что тебя уволят или боишься ну в общем неважно чего ты боишься там но ты соглашаешься на нермированный график не потому что тебе это нормально пока а потому что ну, так надо потому что по другому не можешь и это сильнейший стресс и, естественно, в таком режиме никакого удовольствия от работы не будет. Тут же и опять у тебя случается угорание, опять же таки вот тут нужно следить, что это явно тебя не гид-курс бесит, а тебя обстановка бесит. тебя не дело твое бесит, а обстановка, в которой ты работаешь. Соответственно, если тебя такой формат напрягает, то надо... Тут, ну, я вижу два самых очевидных варианта. Первое. Пробовать говорить с заказчиком и как-то простроить все-таки график, который комфортен тебе или ему. Если же не получается, то уходить от такого заказчика. Потому что нервная система дороже. Никаких денег это не стоит.
1: Да, мы лично для нас это крайне важная история насчет пожаротушения, потому что мы. Лучше мы откажемся от работы с клиентом, чем э, гробить свое здоровье, не знаю, там конфликты. То есть, как вот ты уже Лита сказала, то что э, в долгу, если смотреть, то это вообще не работает абсолютно. Ну, то есть ты просто умрешь и все. Вот, соответственно, здесь э, приоритеты кому важнее. И еще вот хотел бы добавить тоже про то, что э, особенно это фигово, если это еще и не оплачивается, например, да, ну либо недостаточно оплачивается. Ну, то есть это и в принципе тебя напрягает, а еще это и ты не получаешь там взамен достаточного чего-то. Вот, то есть это еще сильнее тебя будет опрокидывать вниз и эмоционально давить.
0: Тут, кстати, добавлю, если ты делаешь много, ну, или больше, чем тебе платят, это даже в ненармированном... Ну, при нормальном графике будет не айда, что тоже приведет к угоранию, потому что ты отдаешься, ты выкладываешься, а в итоге не получаешь в обмен равнозначную силу, что ли так это назвать. Равнозначного обмена нет.
1: Да, и как следствие из всего этого вытекает, что важно, крайне важно фильтровать клиентов. Очень важно определять и вообще понимать, с кем ты готов работать, и еще более важно понимать, с кем ты не готов работать, вообще ни за какие деньги. Да? Потому что очень часто бывает так, что Клиенты там, не знаю, какие-то нервные выносят мозг, там, я не знаю, там у них... Ну, короче, то, что тебя вот прям выводит из равновесия, и по сути, сколько бы они тебе платили, оно того не стоит. То есть э, проще с ними не работать, и работать с другими клиентами, с которыми ты будешь получать удовольствие и деньги, вот, чем, не знаю, там, вроде бы побольше денег, но зато это через стресс, геморрой и вообще в итоге все больничкой заканчивается. Вот, эти критерии у каждого свои. Но главное все-таки понимать и выписать вот в дальнейшем эти критерии, ну, то есть это тебе для понимания вообще, да, чтобы ты когда будешь общаться заново. Это и для тебя для понимания, с кем ты готов работать, с кем не готов работать, как это использовать. Можно использовать на лендинге, в резюме, там, я не знаю, в каких-то постах продающих, ну, кто что использует, да. И в приобщении с клиентом, естественно, какой-то критерий, там, Маркер сработал, да, на то, что вот не не надо с такими людьми работать, все уже принимаешь решение. А надо ли вообще э, с ним работать? Потому что, опять-таки, то, что видим, мы обычно специалисты просто вот тот, кто готов платить, с теми работаем. Лично мы, например, вот прям фильтруем. Нам всех клиентов не надо на на всем свете, да, вот нам, нам нужно столько клиентов, сколько мы физически способны обработать. Да? Поэтому тут как-то мы особо не цепляемся. Тут вот. хочу
0: акцентировать, что обязательно определите для себя эти критерии и пропишите их. На самом деле это даже срабатывает как такое психологическое разрешение отказывать. То есть вы прописываете, с кем вы не хотите работать, и тем самым разрешаете или позволяете отказывать тем, кто вам некомфортен. И вы потом не чувствуете за собой вины или еще от чего-то там такого, что нет. Да. Если
1: да. Там, ну, то есть, во-первых, есть такая действительно проблема, что сложно отказаться. Мы сейчас, кстати, да, мы сейчас не говорим, что типа всем надо отказывать. Нет, мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, что... И вообще мы сейчас говорим не о том, что клиенты плохие или там исполнители плохие. Мы говорим про то, кто друг другу подходит. Вот и все. Вот. Соответственно, вот мы только что говорили про ненормированный график. Да? Если тебя это не устраивает, но ты понимаешь, что, что все-таки придется там, работать по ненормированному графику, то лучше не ввязываться в эту авантюру, потому что ну, там, в надежде, что нет, такого не будет, даже если там, клиент говорит, ну вот, вот сегодня не будем, вот все, будет все хорошо. А, скорее всего, этого не будет. Вот. Скорее всего, будет все, ну, так как тебе как раз не устраивает. Вот.
0: Какие еще могут быть критерии, кроме ненормированной графика? Давай подскажем. Э,
1: ну, не знаю. Ну, их на самом деле много, и у каждого свои, но, например, да, из того, что первое в голову приходит, это большая разница в часовых поясах. Или там, не знаю, вот количество часов в день, которые ты готов уделять работе, проекту, там, я не знаю, опять-таки это все персонально. Э, Клиент-новичок в инфобизнесе или не новичок. Режим того самого пожаротушения, да, то есть готов ли ты в этом режиме работать или не готов, ниши, с которыми ты не готов работать или готов работать, да? там ценности в плане, в плане проектов, ценности, ну, ценности проекта, да, то есть что он несет, и человеческие ценности, то есть у вас совпадают с заказчиком или нет. И вообще, как человек, клиент, комфортен тебе или нет. В общем, все то, что для тебя важно, вот чтобы тебе было комфортно работать и, в принципе, создавать, там, реализовывать все задачи. Нет ничего страшного в том, что если у вас критерии не сходятся, и тебе придется отказать. Ничего в этом страшного нет. Более того, это даже замечательно. Ты не будешь страдать.
0: Угу. Всегда найдется твой человек, всегда найдется твой заказчик. Просто нужно. Да, еще... Помнить, знать и верить
1: сто процентов сто процентов еще одной причиной выгорания могут быть задачи с которыми ты обычно сталкиваешься ну например это э, рутинные задачи вот часто ты сталкиваешься с рутинными задачами или, или бывают такие проекты когда от специалиста ждут вообще что он реализует все от ведения аккаунта в соцсети э, настройки ботов я не знаю там копирайтинга там настройка гидкурса создать лейнсги ну короче чуть ли там вот вообще вот прям все 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 такой комбайн да человек комбайн оркестр. И вот эти задачи могут тебя выбешивать. Например. Ну, даже не столько выбешивать, сколько вообще в принципе выводить из равновесия. Хотя бы потому, что эти задачи в принципе сами по себе разноплановые и мозгу сложно переключиться. То есть обычно это приходится одновременно ты вот только что, я не знаю, там настраивал процесс в гид-курсе, потом, бац, тебе надо какой-то текст написать, а это капец, как сложно переключиться с одного на другое. Не всем, не всем. Конечно же, кому-то наверняка это браво, вообще по кайфу, но если у тебя так, и ты чувствуешь, что ты уже выдыхаешься, ну, скорее всего, в этом дело. Вот. В, этом, в этом есть причина.
0: В таком случае важно понимать, какие задачи для тебя интересные за какие ты с удовольствием будешь браться или за какие категорически ты не готов взяться, да? И тут, вот, возвращаясь к рутинным задачам, дело одно и то же постоянно, тебе становится скучно в проекте. Соответственно, что тебе мешает взять и предложить какие-то идеи для внедрения, что будет полезно проекту, да, проявить инициативу. Даже если нет опыта, по настройке, который ты можешь предложить, это дополнительно прокачает себя.
1: Вот знаешь, тоже сразу возражение у меня такое возникло. Я вот предлагаю да, клиенту или там, работодателю, а все обрубают, не соглашаются на это. Что тогда делать в этой ситуации?
0: Дверь открыта. Ты всегда можешь поискать проект, который будет готов внедрить то, что ты хочешь делать. Просто нужно чуть-чуть поискать. Тебе же никто не ограничит все, если ты устроился в один проект, то сидишь только в нем. Или тебе не запрещают, или тебе не говорят «увольняйся». Ну, если ты идешь в другой проект еще и еще реализовываться, то значит уволится из старого проекта. Можешь совмещать, а можешь и уйти. Пожалуйста. Ну, уволиться. здесь еще, знаешь, какой
1: вариант, наверное, полезен? Точнее, не то, чтобы полезен, но вообще, в принципе, уместно сделать как... Не надо сразу урубить с печа, уходить там, да, и вот пойду искать другой проект. Можно да. параллельно это делать. То есть нашел сначала проект, там освоился, понял, что все хорошо, и уже принимаешь решение. То ли совмещаешь, как ты предлагала сейчас, да, угу. то ли все, вот лучший проект нашел, остаешься там, с предыдущим расстаешься и развиваешься. Ну просто все, ты перерос, или там, я не знаю, ну там твой потенциал не используют. И
0: вот, кстати, хорошо. Вот, про потенциал, да. Если делаешь рутинные задачи, то ты не развиваешься, стоишь на месте.
1: Ничего нового не происходит, а это также приводит к выгоранию. Да. Поэтому, крайне, поэтому крайне все-таки важно развиваться, повышать свою квалификацию. Так появляются более интересные задачи, а потом в будущем там, рутину вообще можно делегировать помощнику, например. О, ну, или, там, да. специалисту.
0: Да-да, кстати. Особенно те задачи, которые отнимают ресурс, можно делегировать человеку другому, который будет развиваться рядом с тобой. Либо, о, слушай, либо можно объединиться с другим спецом и распределить задачи. То есть ты отдаешь ему задачи, которые тебе не нравится делать, Но ну, я не знаю, например, кто-то вебинары не любит. И ты находишь человека, который любит настраивать вебинары, но этот же твой партнер, скажем так, назовем его, не любит настраивать процессы, 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 ну, например, да, и вы объединяетесь и создаете такую синергию. То есть и каждый из вас занимается тем, что ему нравится, но при этом вы берете заказы, и там вдвоем ведете проект, например.
1: Если вы самостоятельный фрилансер, а не в штате, да, это возможно, что это за доход с одного клиента он упадет, да? ну, потому что он делится на двоих. Но с другой стороны, во-первых, вы уже делаете один заказ вдвоем. Ну, если вы, там у вас все синхронизировано, все четненько, вы работаете, то это будет гораздо быстрее, вы будете получать удовольствие, и в итоге сможете делать больше клиентов. Здесь это, конечно, тонкая штука, и это здесь надо с умом подходить, но, тем не менее, прикольный э, момент, я так в свое время тоже делал.
0: Ну, либо обмениваться заказом. Ведь не обязательно же один заказ на двоих брать. Можно обмениваться там, я тебе отдаю вебинар, а ты мне отдаешь там в свой какой-то заказ. Да, Главное да. найти... Человека такого, с которым ты будешь с удовольствием сотрудничать.
1: Конечно, конечно. Ну и к тому же это один из способов решить эту ситуацию, можно как-то иначе разуметь. Вот Еще одна причина, по которой мы выделяем, это хаос в работе.
0: Да, 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 кстати. Когда нет плана работ, когда все задачи в голове ты держишь, когда не погружаешься в проект или и в задачи нового проекта, а просто делаешь ровно то, что как сформулировать заказчик.
1: Это про случаи, когда нет там внятного ТЗ, там подробного mm-hmm. ТЗ, например.
0: Да, то есть задача делать ровно так, как сформулировал клиент. И в итоге происходит бардак, переделки, потому что не так, например, клиента понял, ты не все выяснил, что нужно. Переделываешь, косячишь, и в итоге на фоне этого стрессуешь и считаешь, что ты хреновый специалист или хреновый заказчик. И вместо удовольствия, опять же таки, от работы, получается геморрой и проблемы.
1: Здесь вот еще, знаешь, Рит, уточнить надо, мне кажется, что такое держать задачи в голове. Это как, это ты о чем сейчас вообще? Есть, может быть, не все понимают.
0: Ну, тут можно просто сказать одно слово. Планировщик, например, или туду-лист. Важно все записывать, выписывать, выносить из своей головы. Мало того, план на день или план задач, да, который необходимо выполнить в проект, так вообще, в принципе, вся информация, которая есть в проекте, не должна находиться в голове. Все выгружаем максимально, чтобы э, максимально Высходить трудоспособен мозг. был мозг. Потому что даже обратите внимание, компьютер, когда перегружен разная информация, когда много программ запущено, он начинает виснуть. Соответственно, мозг mm-hmm. работает точно так же у нас. Поэтому очень важно все выгружать из головы. И вот когда да. такой хаос, бардак в работе, стресс, то опять же-таки ты приходишь к тому, что выгораешь и думаешь, да ну и все к черту.
1: Кажется, что надоел гид курс, а на самом деле это просто вопрос в подходе к работе, к тому, как ты организовал свою работу, да, вот как специалист. И здесь крайне важно как раз ее оптимизировать, эту самую работу. А а как мы оптимизировать варианты оптимизации работы и вообще про подход специалиста, подход в работе. Мы это рассказывали в предыдущих выпусках, сейчас поэтому мы подробно останавливаться на этом не будем. В описании к выпуску просто прикрепим эти выпуски, ну, сошлемся на них, в общем. Как понять, что вызывает выгорание? И именно вот, ну, вот конкретно у тебя, ну, у меня конкретно, да, вот как Вас. понять, что нужно сделать?
0: Не понять.
1: Нужно выписать то, что доставляет дискомфорт, сопротивление. Ну, короче, то, что вот приходится делать через силу. То, что ты хочешь избегать, или оно тебя как-то злит, не знаю, вызывает апатию, там, короче, какие-то неприятные ощущения, да, вот вызывает все вот эти вот задачи обстоятельства, о которых мы говорили, да, вот это все выпишу. ну, там, я не знаю, там, например, когда от меня требуют срочно, я начинаю впадать в панику, там, да, что тогда делать, ну, например, такой типа, обозначай, чтобы заранее, там, да, там, предупреждать, ну, и так далее, в общем, ты выписываешь, выписываешь, анализируешь этот список и пытаешься найти способ, как это устранить, ну, какие-то там варианты накидываешь, как это устранить, и, соответственно, реализуешь это все, внедряешь.
0: Ну, да, рекомендации мы давали выше, в принципе, что с чем делать, и, кстати, вот, кстати, многие сейчас, скорее всего, скажут, да, у меня нет никаких признаков выгорания, все у меня нормально, все у меня ок, все у меня по кайф. Но тут очень важно уже начинать пользоваться рекомендациями, о которых мы говорим. Даже если нет проблем, которых, которые нужно устранять, нужно заниматься профилактикой. Отдыхать, развиваться, то есть повышать дах, квалификацию, что-то изучать новое. Пытаться оптимизировать свою работу. То есть... На постоянном, э, перманентно нужно искать то, что дает энергию, что восполняет твои ресурсы. Ну, Мы лично сами это делаем, мы каждый раз пытаемся найти, что нас заряжает, что нас делает сильнее, скажем так.
1: Да, это как со здоровьем. Можно ждать, пока заболеешь, чтобы только потом что-то делать. Можно поддерживать за здоровье. Да? Здесь mm-hmm. все то же самое. Лучше сейчас, там, например, если ты понимаешь, что, что тебя хаос из равновесия выбивает, значит, делай все, чтобы не было хаоса. Ну, я сейчас на примере хаоса. Это у каждого свои какие-то там, ситуации там, да, и так далее. Вот.
0: Мы сейчас перечислили признаки или причины выгорания тех, с которыми мы сталкивались, и я думаю, что их однозначно больше, поэтому попрошу, дорогой слушатель тебя, о том, чтобы напиши в комментах, с какими еще причинами выгорания ты сталкивался, какие то знаешь, и как ты их решал, будет очень полезно для нас и для других ребят.
1: Кстати, еще момент, то что благодарим вас за то, что вы присылаете идеи для выпусков. Этот выпуск тоже, в принципе, идею про выгорание предложили вы. Это очень классно.
0: И в заключение хотим пожелать работать из ощущения удовольствия, а не из ощущения надо. И на этой прекрасной ноте прощаемся с вами. Пока-пока. Всем пока.